0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。上一讲我给你分享了一种财富管理工具——负债，本质上是借用金融机构的钱，让自己当下拥有购买力。这一讲我要给你介绍另外一种管理家庭财富的工具——理财。它是反过来的，通过牺牲当下的购买力，把自己的钱放到理财工具里，让钱到未来才会出现。一说理财，肯定有人又要问了、啊、：Henry， 你不直接告诉我？买哪款理财产品的收益最好？追求收益是人之常情，但在家庭财富管理上，用这种心态去买理财，多半要出问题。举个例子，小陈二十五岁的时候，每月拿五十帕的薪水，买了几款股票型基金，朋友推荐的，说收益很高。小陈也希望能够赚笔大的，剩下的钱就用来消费和存银行。可是两三年过去了，股市行情起起伏伏，这些基金也跟着亏了不少。这个时候，女朋友提出要结婚，靠着平时的银行存款远远不够办个像样的婚礼。但如果把基金给卖了，钱还亏着，又不甘心。小陈的问题出在哪里？不是因为他亏钱了，股市涨跌很正常。他的问题在于选择了不适合的工具，导致结婚这件大事没有保障好。这就是这一讲要给你强调的重点：用好理财的关键不在于买哪款产品有多高的收益，而在于合理分配自己的收入。为未来可能发生的不同事件准备好一个又一个的专款专用账户。如果你和你的家人遇到各种事情的时候，都能够有一笔及时的钱去覆盖，你的理财水平就超越了大多数的人。如何达到这个目的呢？首先，我们需要明确，买什么产品不重要，为什么买才重要。请你思考一下，每个月薪水到账之后，你是怎么安排这笔钱的？很多人的答案自然是先扣掉一笔钱用于日常消费，剩下的钱再来做投资理财。比如说银行，或者跟着身边懂投资的朋友买一两款投资产品，赚点收益。可是你仔细想想，有没有觉得这笔钱花得糊里糊涂的？表面上看上去你是在财务管理的，但现实可能是等真的遇到事情了，才会去查各种账户里面有多少钱，再决定要不要忍痛割肉把钱取出来。问题出在哪呢？顺序错了。正确的理财思路不是花钱买一堆产品，而是一开始就根据未来要发生的事件。选择相对应的工具，各种人生大事轻重缓急如何安排？我在前几讲已经梳理过了。那么各种事件都该配置怎么样的理财工具呢？前面已经说过，所有的理财工具归根究底都有三种特点来界定：安全性、收益性、流动性。这三个特点组成了一个不可能三角，三者最多只能得其二。比如说，基金、股票收益很高，流动性也不错，但风险较大。银行活期存款流动性好，很安全，但收益低；理财型保险长期收益很不错，也很安全，但闭锁期内的流动性就差了。不管是什么理财产品，都可以用这个坐标里找到自己的位置。了解完知识背景，就可以来根据事件选择了。我根据自己的投资经验总结了三步法，供你参考：首先，确定事件发生的时间点；第二步，确定事件能够承受的风险；第三步。确定自己能够投入这个事件的本金，走完这三步，该选什么理财工具就比较清楚了。我们先来看第一步，确定事件的时间点，也就是看这件事情大概会在未来的什么时候发生，投在这件事情上的钱有多长时间不用。这个时间点对应的就是工具的流动性。我给你举几个例子：明年年假你会想去日本旅游一趟，时间走一年，那么挑选工具的流动性就要好，比如说活期存款、货币型的基金。一年之内的理财，以及灵活的股票、基金等等。五年后你想要买房，那就可以选择中短期的理财产品，比如说五年期的定存、国债。二十年后，孩子到了上大学的年纪，你想送孩子出国留学。三十年后，你到了退休的年纪，也需要安排退休养老。二三十年后才发生的事情，就对流动性的要求没有这么高。你的选择有房地产、长期国债、保险等等。这一步走完，你的选择工具范围就变小了。再进入第二步，确定事件的风险系数，这对应着工具的安全性。不同的人对风险的容忍度都不一样。你可能见过一些判断风险偏好的测试题，不过家庭财富管理就不能完全按照个人的偏好是激进还是保守来了，而是要按照事件本身来规划。要怎么看这个事件能不能接受风险呢？有三个标准。第一，必要性事件比非必要性事件的风险容忍度更低，这个很好理解。比如说，小陈的儿子小小陈三年之后要上学了，孩子的教育经费就不能接受风险。同样是三年后，一家人打算出国旅游，这笔钱能够承受的风险就比教育经费还要高得多。第二，近期的事件比还有很长时间后才发生的事件对风险的容忍度要低。比如说，老张五年后就要退休了，啊，小陈是三十年后才要退休。小陈的退休理财能够承受的风险就比老张还要高。第三，每个人对事件的重要性衡量标准不一样。就像五年后换台车来说，有人觉得不重要，亏了就晚点换车也不迟；但对于爱车一族来说，换辆好车是绝对必要的事情，一定要买，能够承受的风险就更小。对照这三个标准，你可以选择的工具范围就更进一步缩小了。接下来就是第三步，看你为了这件事情可以投入多少本金。这对应的是理财工具的门槛，比如说多少钱可以进场，你能够选用的工具是什么，要和你的可投资余额相匹配。那要怎么确定自己的可投资余额呢？很简单，你的收入扣除各项消费和负债，这个部分就是属于你的灵活资金，可以放进理财工具里。如果这样算下来没有资金了，那我们还是先好好上班赚钱，等可投资余额多了再来投资吧。如果你走完这三步，基本上就能够确定自己需要什么样的工具了。我们通过一个具体的例子来练习一下。阿珍计划三年后和男朋友结婚，结婚的钱已经有了，小两口要自己准备度蜜月的钱。他们商量每个月拿五千块钱为这件事情做投资。如果投资成功，蜜月就出国旅游；如果投资失败了，就去外岛晃一晃就好了。我们按照三步法来走。第一步，事件发生在什么时候？三年后，说明可以选择的工具是属于中短期的产品，流动性不用那么高。第二步，蜜月能够承受多大的风险？小两口觉得可以承受风险的话，安全性就没有那么重要，收益更重要。第三，可投资余额是每个月五千块钱。综合下来，适合蜜月旅游的工具应该是三年后可赎回，收益要高。那么，投资低的银行存款、国债、货币就不适合了。流动性比较差的保险、三年期以上的理财也都不适合。需要大笔资金才能投入的工具，像是房地产、私募基金也不行。盘算之后，小两口能够选择的工具就是股票、基金和三年期以下的高收益理财商品。他们的收益高，到了时间也能够赎回。虽然风险大，但这个事件本身是能够承担风险的。你搞懂了这三步规划法，就会发现我们身边常见的财务管理困境，几乎都是这三步有一步甚至有几步没有走对。常见的雷有这几种，请你一定要避免。第一种周期错配，就是这笔钱用不到的周期。和你选择的工具不一致，比如说我需要一笔钱来应对日常的紧急事件，但一发薪我就买了一年期的理财，遇到事情我拿不出来。反过来也成立，如果你退休明明是三十年后才发生，但是你却把钱放在银行活存，这就是浪费了这笔钱的增值空间。第二种风险错配，就是这个事件能够承受的风险和你选择的工具风险不匹配，像阿珍度蜜月这个案例。原本可以承受风险的，要是把钱存了银行就不合理了。这只是损失了利益。要是拿不能承担风险的事件去做高风险的工具，后果可能会更严重。比如小张胆子特别大，愿意追求高收益，他想为自己和妻子的健康事件做好规划，于是拿所有的本金去投资了一款理财产品。据说几个月收益就有三十多趴，结果产品爆雷了，本金全部亏进去。这个时候他或者妻子健康出了状况。就根本拿不出钱来治疗。第三个坑是本金错配，明明没有足够的资金，还硬要借钱或者拿信用卡套现去投资，或者和朋友集资去买自己没有资格去买的产品。这样做的风险很大。我之前也，我在前面也已经强调过了。不过不用担心，如果按照前面说的三步法去规划理财，这三件事情基本不会发生。当然，你可以用这个方法回过头检查一下你自己现在的配置是否合理。总结一下资产配置的工具，第一位考虑的不是选择什么产品，而是为了什么事件才买。然后考虑三件事情：事件发生的时间点、事件可承受的风险、为事件可投资的余额。规划完成后，再反过来对照一下有没有出现错配的问题。你即将遇到的下一件大事是什么？你打算怎么规划？请你试着用这一讲所学的三步法来规划一下。理论讲完了，下一讲。我们来开始具体展开各种家庭大事要怎么安排。成立家庭之后，第一件大事应该是什么？我是 Henry， 我们下一集再见，拜拜。